0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы всех вас приветствуем.
2: Здравствуйте, друзья.
1: На Ютубе идет прямая видеотрансляция на нашем канале «Радио Комсомольская правда», на который есть смысл подписаться. Если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь. Конечно же, там идет наша трансляция, работает чат в середине, в конце этого часа, во время больших перерывов, и в середине следующего часа, разумеется, опять-таки, во время большого перерыва мы будем отвечать на ваши вопросы. В разделе комментарий. оставляйте темы, жалобы и предложения, гостей для эфира, все, что хотите. Пишите там, пожалуйста. Итак, что еще не сказал? А, кстати, мой друг, вот мы все анонсируем в YouTube, да в YouTube идите. В который раз уже заблокированы YouTube-каналы наших коллег. Вавары с Лексусом? В том числе, да. Но их-то понятно, они провоцируют Европу, в Европе это не нравится, когда они пранки устраиваются какими-нибудь высокопоставленными европейскими или американскими чиновниками и политиками. И тут я, конечно, <кх> в каком-то смысле YouTube понимаю. Но заблокирован, например, YouTube-канал... Васильева, ай как Стас, ай как просто Васильев, если знаешь, популярный блогер. Я вообще не понимаю... Слышал, не смотрел, нет. Ну вот, потом Дима Никотина тоже YouTube канал. Просто так, знаешь, они просыпаются, открывают YouTube, а он как бы все забанен. Нет YouTube канала. На этом фоне мы себя с тобой чувствуем обделенными прямо. И поэтому, друзья... Кроме анонсов, смотрите нас в YouTube, смотрите нас в Телеграм-канале, да вообще подписывайтесь, например, на наш Телеграм, Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь на всякий случай на Рутюб-канал, туда все заливается после того, как выйдет в эфир, потому что трансляция наш замечательный и бравый Рутюб пока что не тянет. Ну, что поделать, мы будем стремиться к прекрасному. Итак, ну все, все самое важное сказал, да, можем угу. начинать, соответственно. Давай начнем с Артемовска, Бахмут, он же Бахмут. Наши, кстати, федеральные каналы, сейчас вот я проходил мимо, увидел, Пишут, что битва за Артемовска, они называют этот город Артемовск, хотя он пока, пока что еще все-таки Бахмут. Пока мы его не взяли, мы не можем его называть Артемовский, я так думаю. Нам, конечно, если очень хочется, то можно, как обычно, но я в этом глобального смысла не вижу. Надо сначала победить. Ты уж что скажешь, может, ты со мной не согласен, Нет, надо я тобой... заранее говорить, Нет, наш Артемовский. Я с тобой абсолютно
2: согласен, но хочется понять, что будет дальше. А потому что, как вот справедливо сказал Дмитрий Стешин у нас в эфире, мы получаем разрушенные города, абсолютно пустые. А идет ли продвижение какое-то глобальное? Я хочу понимать, что дальше будет. А каковы цели? Пока это тактические цели, и военным, конечно, виднее, не мне с ними спорить. Хотя очень много раз говорили нам с тобой наши эксперты о том, что вот это прямо ключевой пункт возьмем. Артемовск, дальше все пойдет, ну, не как по маслу, ну по плану, оперативный простор, в три счета докатимся, докатимся куда, не очень понятно. А вот, а, но ну, безусловно, я желаю нашим победы.
1: Пригожин же говорил, что это деморализует победа в Артемовске, это деморализует украинскую армию. Это вот были слова Пригожина.
2: Ну, ты понимаешь, пока я очень внимательно наблюдаю за тональностью СМИ с той стороны публичных выступлений. Они уже <смех> находят для своей публики нужные слова. уолл Street
1: Journal нашло, например, очень ну нужные ну слова. уолл стрит Journal пишет, за последние несколько месяцев вооруженные силы Украины потеряли под городом Артемовск, они пишут Артемовск, спасибо им за это, несколько своих лучших армейских подразделений. Сообщает, что, что там были разгроблены самые эффективные боеспособные части ВСУ. <grand> Как-то вот, вот. А uh, как
2: вот так вот. Нет, тут как бы сначала начали говорить, что город Бахмут не имеет для них никакой тактической сейчас важности, что она была несколько переоценена, ничего страшного не произойдет, потом уже просто стали говорить про тактическое отступление и так далее. Что...
1: Перегруппировка, может быть, тоже Перегруппировка,
2: назовут. да. То есть, ну, слушай, всегда же находятся... Тут надо отдать должное нашим противникам. Они очень с пропагандой умело работают и всегда находят нужные слова, чтобы успокоить своих этих, скажем так, захисников, Так это называется, по-моему, по-украински. Накануне
1: ты должен был видеть этот видосик где Пригожин как раз сообщил о фактическом окружении Артемовска подразделениями ЧВК «Вагнера». Он да? сказал, что почти окружен, клещи сжимаются, осталась одна дорога, говорил он. И тут же камера переехала значит, и показала нескольких военнопленных. Это там старики и совсем такие молодые зеленые пацаны. Ну, ты видел этот видос? Угу. И э, Пригожин попросил обратиться их к Зеленскому. Сказал, что хватит уже бросать стариков и детей на убиение. Я, честно, вот несколько дней думал, как мне относиться к этому видео, потому что, ну, как ты видишь, это неприятная картинка, особенно когда людей из военнопленных заставляют что-то там говорить, опубличивают. Это понятно, что на Украине им потом, потом э, их, значит, родственники и друзья спасибо не скажут, хоть они и военнопленные. Ну, ты как к этому видео относишься?
2: Ты знаешь, я вообще к такой яркой пропаганде не очень хорошо отношусь, но, тем не менее, мне кажется, что он абсолютно в данном случае прав. А Зеленскому... Видишь, ну, тут вопрос даже не в том, что он сказал, а Зеленский, я думаю, сам должен понимать, что хватит действительно и у стариков и детей бросать в бой, но он не перестанет этого делать, но обратятся родственники, потом обратятся эти военнопленные, потом их родственников накажут, тут ты прав. А вообще, конечно, надо прекращать это и, в общем, что тебе сказать, я думаю, что уже все стороны понимают, что пора придумывать какую-то историю сейчас относительно мирную и садиться договариваться, хотя нам это и не нужно, но с той стороны уже звучат и от американских хозяев тоже потихонечку. Вот, например, вчера американцы заявили, мы неоднозначно относимся к тому, что Украина грозится завоевать Крым. А если почитать нормальных людей с той стороны, то они все говорят одно и то же. Бери Шинель, пошли домой. Тут у России нет возможности проиграть. То есть, то есть Россия, конечно, может и поймет, когда в какой-то момент, как говорят они, что она проигрывает, просто это все закончится очень быстро, взаимным уничтожением. Нам это надо? Не надо, говорят они. Поэтому давай, Зеленский, сворачивайся. Вопрос только, на чем они остановятся. И, кстати, я абсолютно не уверен, что даже если сегодня Зеленский скажет все, стоп, то э, его не сместят в ту же секунду, его не заменят на кого-то другого и так далее.
1: По, по всему миру уже звучат странные заявления относительно, конечно, США. Э, как ты знаешь, э, в турецком совбезе уже прозвучали заявления о том, что они готовы отказаться от закупки F-16. Причем, ладно, готовы отказаться от закупки этих самых пресловутых F-16, пусть они на Украину их <смех> 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 они готовы отказаться в пользу российских истребителей. Ну,
2: там не несколько вариантов, в том числе российских. какой плевок, да, Слушай, ну, а в что тут, американцев? А что тут плеваться? F-16 устаревшие достаточно истребители а за те же деньги. Там, по-моему, сделка, если меня не изменяет память, на 20 миллиардов долларов. Турки могут что-то поновее взять у нас, у китайцев или даже у европейцев. Ну, я надеюсь, что у нас возьмут, на этом заработаем.
1: А ты помнишь, история была, что турки все, значит, рассуждали, покупать ли у России С-400? Ну, помнишь? И американцы да. как раз надавили тогда и попросили поставить стоп. В итоге, насколько я помню, так и, так и не купили наши вот эти вот системы. Ну, у нас сейчас
2: их Иран берет.
1: Но, тем не менее, ты помнишь, то есть э, так или иначе, а, Эрдоган, возможно, просто подкидывает масло в огонь.
2: Может, образом. подкидывает масло в огонь. Э, не забывай, что у Эрдогана прямо вот на носу, пока их не отменили, выборы в мае. Смешно. Нет, могут отменить, понимаешь, в ситуации, когда страна находится после землетрясения в руинах. Ну, не вся страна, но да, там, в общем, все. Они же, кстати, и про истребители поэтому заговорили, сказали, слушайте, у нас тут это денег не хватает, а тут... Я, кстати, напомню, мне в последней части я тебе расскажу насчет не хватает денег и кому их давать. У меня просто есть несколько прекрасных новостей. Так вот, э, турки, конечно, могут сейчас э, и повышать ставки, а могут и просто сказать американцам, идите нафиг.
1: Кстати, Тур... говоря, кстати говоря, китайское правительство заявило о намерении не поставлять оружие России. Шольц об этом уверенно заявил. Ты должен был видеть эту Да, новость. прекрасная новость. Прекрасная новость, она прекрасна тем, что ходят слухи, особенно в китайском сегменте интернета, о том, что несколько складов, которые неподалеку от границы с Россией находятся, они расконсервированы. Значит,
0: сказ... Это пока только слухи. Китай сказал не
2: это. Это, понимаешь, такие журналисты, как мы с тобой, которые любят кликбейт-заголовки, такое написали. На самом деле там произошло следующее. Шульц сказал, мы попросили Китай... Не поставлять оружие России. И, со стор... и с оптимизмом могу сказать, что мне кажется, что Китай согласится на наше предложение. Вот это называется, Китай не будет поставлять оружие России. Но Ничего фишка... продуктного и, там не было. Мы -то с тобой
1: с знаем, что Китай, скорее всего, официально оружие поставлять не будет. Но когда
2: нам официально это пойдет или неофициально? Я вообще не знаю, что нам нужно
1: от китайцев. Ну, Я что... думаю, что ну, мы что что так с...
2: Я верю в нашу оборонную промышленность, мы и так спасаемся. А ежели... Вообще
1: солдаты нужны. У них их много. Ой,
2: слушай, это жестоко. Почему? А потом у нас есть северокорейские друзья, я думаю, они скорее... Да охотные. они тоже пока солдат не поставляют, они только за... рабочих. Они, зас... они застоялись, давно не воевали ни с кем. Я думаю, им же надо тоже потренироваться. Тоже кем-то повоевать? Потренироваться, дело конечно. Дело хорошее,
1: кстати, дело хорошее. Ну и давай про нефть и газ поговорим. Дело в том, что в Еврокомиссии, а именно глава Еврокомиссии, заявила о преодолении зависимости от газа и нефти из России. У нас минутка остается как раз. Я думаю, что надо обсудить заявление Урсулы фон дер Лайн. Ну, Я думаю, что это заявление было абсолютно правдиво и звучало бы честно,
2: если бы полностью они сказали, да, мы перестали покупать российский нефтегаз, хотя это, кстати, неправда, там мутки все идут, но тем не менее. Мы помним про танкеры,
1: а, которые а, ходят. Да, да.
2: но да, теперь мы покупаем норвежский и американский СПГ в три раза дороже. Ну, не только
1: СПГ, там труд трудопровод норвежский вроде. В три раза дороже. Вот это вот тогда бы звучало правдиво. Иван Панкин, Игорь Виттель, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, двухминутный, и после этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Как раз поговорим о том, что ВСУ, в силу того, что у них ряд поражений крупных, готовят прорыв к Казовскому морю. Оставайтесь с нами.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, к нам присоединяется Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Валерьевич. Здравствуйте. Да, доброе утро. Вы сообщили о том, что ВСУ готовят некий прорыв к Азовскому морю. Поподробнее расскажите об этом нам?
3: Да, конечно. Ну, дело в том, что они об этом прорыве говорят уже так долго, да, что уже, наверное, только ленивый это не обсуждал. Вот буквально с осени прошлого года даже не ежемесячно, наверное, еженедельно, да, вот рассказывается про наступ, про контрнаступ, ну, по-украински, да, как бы, слово контрнаступление, наступление, обрезанный вариант. Если говорить о том, почему я об этом сказал сейчас, потому что резко ускорился процесс накопления боевиков режима Зеленского на Запорожском направлении, плюс есть масса других вещей которые подтверждают что вот конец марта наверное, начало апреля могут стать наиболее возможными вариантами для их наступления что происходит сейчас вот буквально в течение короткого времени то есть в течение трех суток было переброшено три с тысячи боевиков порядка этого количества то есть процесс продолжается на запорожское направление в сам город запорожье. Причем, что показательно, это были те боевики, которые были, скажем так, понюхали порох на Артемовском направлении, то есть Бахмата. А после этого, выведены оттуда из, полуоператив... ну, из оперативного полуокружения, отправлены в Британию. Там прошли порядка трех 4 недель обучения. И после этого возвращены в Запорожье. То есть, таким образом, это уже не просто мобилизованные, которых схватили, не просто тероборона, которые вообще не понимают, что делать и не слышал взрывов рядом, а это люди, которые уже вот как бы более адаптированы да, к ведению боевых действий и пониманию. Это первая часть. Вторая часть это то, что идет идет переброска и накопление живой силы непосредственно на границе запорожской и днепропетровской областей. Ну, конкретно населенный пункт Соленая и так далее. Я не буду в подробности прям наших зрителей и слушателей перегружать. Но почему именно там? Потому что это максимально близкое при этом, да, вот удаление, до которого не может достать большая часть видов вооружений, находящихся на запорожской линии боевого соприкосновения без поддержки там, калибрами, самолетами, да, там, стратегической авиации и так далее. То есть это тоже э, составная часть, причем вот, э, переброшено порядка 12 тысяч э, боевиков на это же направление. О том, что наступление э, наши враги готовят на непосредственно Такмак, Мелитополь, там, вплоть до Бердянска, да, до Азовского моря, ну, не говорил, у них только ленивые, причем говорили не столько для э, внутреннего потребления, сколько для того, чтобы показать Западу, да, что вот дайте хрошиков, да, то есть дайте денег вот под подобный э, проект, знаете, там, стартап. И э, подобное интервью э, озвучивали, будь то Зеленский, будь то Залужный главком, да, и масса негодяев калибром поменьше. И озвучивали не где-нибудь там, я не знаю, там в урядовом курьере или в «Голосе Украины», а озвучивали в эфире «Блумберга» да, и на страницах его в «Таймс», «Финэншал Таймс», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», в общем, мы можем где-то десятка-полтора-два главных информационных ресурсов в США, в Британии взять, и везде подобные интервью были. Понятно, что это продается Западу, продается западному истеблишменту и непосредственно западным зрителям, э, как подтверждение того, что вот вы даете деньги, мы наступаем. Это подтверждение косвенное подтверждение того, что есть четкая договоренность между вот этой шайкой наркоманов и нацистов и Западом о том, что Зеленский дает людей на убой, а Запад дает оружие. Но э, вот в силу того, что мобилизация начало сильно хромать на подконтрольный режим Зеленского территории, то Запад начал высказывать недовольство, и у меня нет сомнений, даже есть подтверждение тому, что во время визита Байдена в Киев, помимо всего прочего, звучало недовольство, что где ваше наступление, где ваши люди». Владимир поэт...
1: Валерьевич, еще да -да. зреет же, насколько я могу судить, бунт против Зеленского как раз тоже в Запорожье, на пока что подконтрольных территориях вооруженным силам Украины, там среди населения и участников территориальной обороны. Кажется, даже вы это говорили не так давно, где-то день назад, да?
3: Да, совершенно верно, этот ну, бунт зреет, Ну, я, я скажу так, высшая форма недовольства, потому что я прекрасно понимаю, чтобы бунт получился, его надо поддержать, да? потому что э, все те боестолкновения, а уже были боестолкновения с, с использованием стрелкового оружия, которые были, э, они заканчивались для запорожцев не лучшим образом, то есть объясню, э, именно жители Запорожья э, наиболее неистово ловят и отправляют на верную смерть на передовую, Люди воевать не хотят, люди прячутся, вот в городе Запорожье я знаю несколько историй, где люди сидят дома от возраста мужчины, не выходя из квартиры, там по 7, по 9, по 10 месяцев, как бы, ну, их там женщины и те, кто пока имеют возможность не быть призванными, приносят им продукты и так далее, люди белого света не идет в прямом смысле, но понятно, такие возможности есть не у всех. Поэтому людей все равно отлавливают тысячами, в прямом смысле, и отправляют на убой. Так вот, Запорожская тероборона, это как раз та тероборона, которая вообще воевать не хотела и не хочет. И все равно социология даже в этих условиях проводится. И уровень неприятия режима Зеленского со стороны запорожцев намного выше, чем, например, среди харьковчан или одисхитов, хотя, казалось, это тоже абсолютно русские регионы. Но вот в Запорожье... Частота и глубина там, уголовных дел, преследований максимальные Вот буквально на медне на прошлой неделе было несколько десятков обысков показательных С подтверждением СМИ, с кадрами Задерживали людей, не просто задерживали, уже даже арестовали Уже решения судов есть там на два месяца для начала Которые вели как-то себя не так в соцсетях когда я начал внимательно следить, что это было и какие действия, и узнавать по своим источникам, оказалось, что людей задерживали даже за лайк или комментарий 2014 года образца. Да? То есть это не что иное, как такое жесткое запугивание, чтобы люди понимали, что свое мнение нигде высказать нельзя, даже, даже на кухне. Сиди, молчи в тряпочку, готовься к убою. Но люди не хотят быть убийцами за Зеленского, да? или тем более убитыми убийцами за Зеленского. А они Поэтому... на сторону
1: России не хотят перейти случайно?
3: Слушайте, вот если говорить о стороне России, вот я двумя руками за, чтобы правильно проработать сценарий, как это делать. Мы с осени прошлого года принимаем моих земляков, то есть я все-таки сам родом из города Запорожья, там свыше 30 лет прожил, мы принимаем людей, то есть я специально запустил еще в марте прошлого года такой бот, там называется «ЗП «Спаси бот». Ну то есть «Спаси» да, и «Спасибо» все вместе. Так вот, постоянно предлагаем, Написать людям, как пере ну чтобы о своем желании перейти и готовности да, на мирную сторону для того, чтобы остаться живыми, здоровыми, на свободе, и дальше потом, после освобождения, восстанавливать наш никогда цветущий Запорожский край, а есть так
1: возможность и... обеспечить этих людей? Элементарными вещами какими-то?
3: Не, конечно, есть, и есть десятки случаев. Вот Первые, собственно говоря, варианты были еще осенью, ой, осенью, прощения, весной прошлого года, да, вот когда у нас был рекорд, больше 10 человек одновременно перешли. Да, вот прям Целое там подразделение, локально находившееся на одном из участков Запорожского фронта. Но сейчас проблема в чем? Минные поля. То есть, минные поля, то есть, со стороны режима Зеленского, с нашей стороны, плюс, как бы, людей выводить достаточно тяжело, потому что, ну, с той стороны сразу начинают стрелять, вот, я на медне там писал, себя в телеграм-канале, были нанесены, скажем так, результативные удары по командным пунктам нацистов Азова, да, запрещенного в России, и 102 бригады территориальной обороны из Ивана Франковска имени Гауптмана Дмитра Вотовского. Так вот, показательный момент в том, что вот находящиеся именно в Запорожской области и Азов, и вот эти Ивано-Франковские, да, нацисты они находятся во второй линии обороны, в заградотрядах, которые контролируют, как видят только какие-то странные действия, перемещения, желание перейти на нашу сторону, на мирную сторону, да, или оставление огневых позиций, то сразу открывают огонь. Вот почему эти боестолкновения и происходили, и происходят на запорожском направлении, потому что запорожцы ну, не хотят воевать, то есть не хотят воевать со своими родными, близкими, с русскими людьми. При этом, опять же, именно запорожцы являются рекордсменами по количеству людей, воюющих в рядах русской армии, то есть там всевозможных там, ЧВК там, и, и так далее. То есть это количество все время растет, и причем они воюют очень многие с 2014 -го года, с 2015-2016, -го, -го, то есть тогда еще в непосредственно в ДНР, ЛНР, а потом в первом-втором корпусах сейчас уже легализованные. То есть это тоже в Киеве хорошо известно. Поэтому всерьез обсуждался вопрос, Расформирование запорожской теробороны, да, и вот по частям запорожцев размазать, там, пораскидывать в разные подразделения, где уже находятся представители других регионов, чтобы не было такой общности людей, которые прекрасно понимают, что Запорожье — это Россия. Это прекрасно понимает и Зеленский, для него это отрезанный ломоть, и именно поэтому совершаются военные преступления, одно из них произошло на прошлой неделе. Как Просмотр уже 30
1: секунд. Я понял, что там совершаются военные преступления ежедневно и ежечастно. Благодарим Владимира Рогов, председатель движения ⁇ Мы вместе с Россией ⁇ был с нами на связи. Я также вижу новость, уже не успели ее обсудить о том, что ВСУ продолжает методично обстреливать Энергодар в районе Промзоны, рядом с Запорожской атомной электростанцией. Ну что ж, мы еще об этом поговорим чуть позже. Сейчас большой перерыв, через 4
0: минут продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Возвращаемся после большого перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что на нашем канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Наш сегодняшний эфир называется «ВСУ прорываются к Казовскому морю». Работает чат в конце этого часа во время большого перерыва и в середине следующего. Будем отвечать на ваши вопросы. Пишите их в чат, пожалуйста. В разделе «Комментарии» оставляйте жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Вот уже несколько подкинули нам. Я их отдам в работу нашим продюсерам. Так. Подписывайтесь на телеграм-канал Радио Комсомольская, правда, обязательно. Ссылки на наши телеграм-каналы с Игорем есть в описании под видео. Пожалуйста, тоже можете подписываться. И Рутюб, Рутюб тоже на Рутюб да, подписывайтесь, потому что рано или поздно и нас забанят, скорее всего, как это делают сейчас в Ютубе, завидной регулярностью. Ну что ж, приглашаем к нашему эфиру. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов университета имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, всех, кто нас смотрит и слушает.
1: ВСУ готовят прорыв к Казовскому морю. Они хотят э, отрезать коридор в Крым или какие цели преследуют, или просто ради победы, потому что таковых уже не очень много. Зачем?
4: Весьма оптимальная операция, как ее во всяком случае обсуждают публично. На самом ли деле так это все лежит у них на столах, в их штабах, трудно сказать. Но вот самый оптимальный вариант для обывателя уже стал весьма актуальным. И, наверное, от того, что его часто так обсуждают, и все-таки наш президент тоже сказал, рвутся Казовскому внутреннему морю России. И это, естественно, вызвало весьма доступное понимание того, куда могут наступать. И постоянное заявление в Вашингтоне о том, что якобы они не против того, что ВСУ будут атаковать Крымский полуостров, наверное, вот в комплексе и представляет реальность вот этого наступления.
2: Скажите, пожалуйста, тактическая и стратегическая цель такого возможного наступления какова? И какие угрозы это несет для нас?
4: Стратегическое мы вот обозначили, вместе с Иваном порассуждали до Азовского моря, и как бы даже высказывания американцев о Крымском полуострове, это будут стратегические цели. Тактические им надо еще взломать оборону нашу, вот если они смогут этого достичь, то стратегически, конечно, они могут развивать успех, что маловероятно. Что для нас главное? Главное это то, что все сейчас публично обсуждают два наступления возможных, и естественно, что если Такие наступления готовятся, а мы видим, что с той стороны готовится наше состояние, я думаю, постоянная готовность, вот тогда всегда будет обороняющая сторона, которая будет обороняться активно, то есть совершать обходы, охваты, тогда можно остановить и перехватить инициативу у наступающих. Ну вот так в общих чертах, наверное, я Попробовал ответить на ваш сложный вопрос.
1: Что касается окружения Бахмута, он же Артемовск, скажите, пожалуйста, ну вот мы его окружили дальше, что делаем по военной науке?
4: Видим, как группами уходят оттуда э, военнослужащие Украины, мы видим, что происходит сужение, мы э, слышим, как э, пытаются оправдать э, свой отход э, политики нынешнего киевского режима о том, что необходимости нет, надо уходить и задачу выполнили. Так что это с точки зрения военной мы продвигаемся вперед, есть успех, мы овладеваем весьма важными городами.
2: Скажите, пожалуйста, наши эксперты говорили, что после... Артемовск – это выход на оперативный простор. Вот я думаю, что мой коллега Иван именно это имел в виду, что дальше-то. А когда вы говорите о том, что мы видим уходящих солдат, мы, в общем, получаем абсолютно пустые, разбомбленные города, люди оттуда ушли. То есть это даже не освобождение, это просто продвижение вперед. Вот насколько инт... станет более интенсивным наше продвижение вперед после взятия Артемовска? То есть, если верить экспертам, это прям вот выход на оперативный
1: простор, так-то или нет. Ну и деморализация украинской армии, как говорит Пригожина, еще добавлю.
4: Ну, что, дем... пожалуйста, вам деморализация, слово. да. Спасибо, очень приятно с вами беседовать, вы так вместе мы созидаем. Да, на самом деле отход есть, но это маленькие группы. И правильно оценивает Пригожин, что, в принципе, это свидетельство деморализации. А так-то, в общем-то, сопротивление в городе оказывается очаговое, и там работать еще и работать. Так что вот сказать, что открылся простор, наверное, еще рано. А вот то, что стратегическое, оперативное такое направление, ярко выраженное, уже вырисовывается, да, потому так, в принципе, в публичной плоскости и говорят, говорят эксперты.
2: Станет ли это переломным каким-то моментом?
4: Ну, давайте так скажем, переломным на вот этом участке линии боевого соприкосновения. Давайте считать, это будет победа достойная благодаря мужеству и героизму наших э, военнослужащих, командиры молодцы. А вот что касается в целом компании, то, наверное, э, по оценке как с одной стороны, так и с другой, когда сейчас речь идет о весьма затяжных сроках конфликта, это будет, наверное, определенный успех, который ведет к победе вооруженных сил России.
2: А, я не очень понимаю, я понимаю, что переломный момент это тогда, когда после него остальные моменты уже будут решаться гораздо более легче. Будет так
4: или нет? Да, я думаю, в целом будет именно так. Что касается желания
1: немцев производить свои танки на Украине, помните, была история не так давно, Британия хотела строить свои заводы на Украине, а теперь вот немцы решили строить. Но пока предпосылок к тому, что британцы начали уже что-то там строить, хотя бы фундамент залили, нет. И вот это желание немцев, оно откуда? К тому же все, что строится на территории Украины, это же официальная цель для российских ракет, я имею в виду. С чего вдруг такое желание? Странное довольно-таки.
4: Ну, я, скорее всего, думаю, что это заявление, оно в плоскости политического, пропагандистского. Хотя, в целом, концепт о милитаризации Востока Украины, то, в принципе, и не только Востока, наверное, восточного фланга, даже НАТО, то укладывается этот завод. Да, немцы говорят о том, что нужно где-то 600-800 танков вооруженным силам Украины, и якобы там они создадут такой завод, притом очень быстро, и он будет выпускать танки. Но мне кажется, это все-таки, да, политическое пропагандистское заявление. С чем оно связано? Тут более глубинные пласты поднимаются. Совсем недавно Шольц встречался с Джо Байденом, и в принципе Байден давал понять в своей Беседе, что он хотел бы, чтобы военно-промышленный комплекс Германии переместился в Соединенные Штаты, то есть стал американским. И откровенно сегодня есть понимание того, что Шольц, находясь под воздействием трансатлантического единства, в какой-то степени будет постоянно уступать своей позиции к тому же у него внутри нету серьезного противодействия в Бундестаге. Там только слева и справа есть группы, которые выступают против него. А в целом коррекция его поведения... Пока что не наблюдается, так что здесь военно комплекс, судя по тому, как и средний бизнес, который побежал в Германию, может быть насильственно перемещен Соединенными Штатами Америки к себе на территорию и скомпонован со своим ВПК. Это довольно важнейшее такое стратегическое направление деятельности и президента Соединенных Штатов и элиты я бы даже сказал, военного лобби в Соединенных Штатах. Вот в этой ситуации, наверное, и начинаются подобного рода заявления, а давайте построим завод, он будет наш, но он будет на Украине, он будет полезен, он будет выдавать деньги, выдавать танки, прошу извинения. То есть вот довольно сложные сейчас идут внутренние процессы, и с одной стороны Соединенные Штаты Америки вышибают, Всю военную технику, старую, и боеприпасы для того, чтобы заставить богатых, э, богатые страны Европы покупать дорогие танки и боеприпасы у Соединенных Штатов Америки. Это одно направление. И весьма стратегическое – это разрушать военно-промышленный комплекс европейских государств, чтобы уже, как они говорят, взорвали газовые э, труб, магистральные трубопроводы, у вас больше нет связи с Россией. Так и сейчас. Разломают МВПК, у вас не будет возможности создавать свою армию.
1: Спасибо большое. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов университета имени Плеханова. Андрей Петрович, благодарим вас за участие в нашем эфире. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим Иван Панкин и Игорь Виттель вместе с вами. Все, на две минуты уходим
0: отдыхать. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 6 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. мы продолжаем про реакцию на брянскую трагедию со стороны либеральной общественности. Я думаю, что есть смысл поговорить, потому что как-то упустили из поля зрения как раз этот э, нюанс. Ты знаешь, я... Я... Что? Я... Что? Ты уже хочешь что-то рассказать по этому поводу?
2: Я, честно, хотел придраться к слову «либеральный». Я бы все-таки не использовал. Оппозиционная какая? Да они даже не позиционно, но либеральные все-таки это часть общества, которая хочет либеральных перемен и вообще как бы, ну, либералы-рыночники, назовем его так. А это люди, это не либералы. Это, я даже не знаю, какие слова. Все России. Они тоже сейчас раскололись, потому что часть из тех, кто сейчас не признает СВО и не признает нашу позицию в мире, из наших граждан, из тех, кто говорит на русском языке, они тоже возмущены тем, что произошло и ошарашены. Не зря же, в общем-то, Украина не брала на себя ответственность какое-то время. И пока там по СИН не стали уже говорить и тыкать пальцами конкретно вот эти вот люди и так далее, вообще как бы реакция на Западе была либо никакой, либо крайне негативной. Вот. И продолжает в общей массе таковой и оставаться. Там я пока что нигде не. Знаешь, как вот во времена Чеченской войны западная пресса любила писать там, про террористов, чечен freedom fighters, да, чеченские борцы за свободу или так далее. А сейчас такого нету. Но а тут, как бы, видимо, наши товарищи решили быть круче своих хозяев, и то, что я читал в соцсетях, ну, вот были бы у меня волосы, они бы дыбом встали. То есть, э, во-первых, э, нам начинают рассказывать, что на самом деле это никакого мальчика не было, ни, никто не видел, в основном про мальчика
1: идет речь, да? Не думали про... мальчика Федю? Да, придумали Прекрасно. мальчика Федю, понимаешь, никакого мальчика не было. хорошо придумали, надо сказать. Вот,
2: и ты знаешь, честно говоря, вот тут я увидел, эм, причем у человека, проживающего в Лондоне, это человек пророссийский как раз, картинку такую очень нарисованную в лучших традициях пропаганды, но ну, кто-то от души нарисовал, явно не, не государственная машина работал, мальчик ведет с двумя девочками, которые бегут, прорываются, такое такой часто, знаешь, среди вот вьетнамских плакатов времен войны попадалось. Я подумал, вот если бы это там украинский такой плакат вышел бы, они бы там все стояли на ушах про героического мальчика Федю. А тут, значит, я раз 500 насчитал, говорит, ну какой мальчик Федя? Очередной распятый мальчик, что ли? И вот это вот все, конечно, люди уже показали видео с ним. Нет, это все, типа, придумали. В... вот Все, что э, производит, какой бы бред не производила та страна, в него верят э, не наши враги России, верят в него вот абсолютно бездоказательно. Какую бы правдивую информацию не давали мы, с видео, со всем, она все равно не верит. Поэтому бесполезно с ними разговаривать. Я вот единственное, только вот думаю, ну,
1: что с ними дальше-то делать? — Расстрелять? — Да нет. — Да нет, конечно. Но <coughs> что касается... — знаешь... — Вообще, э... подожди, вот этих ребят, да, которые вот эти гадости пишут. Ты же не... Мне показал фотографию только что в перерыве, где стоит Чичваркин, наверняка иный агент, и еще несколько человек. И, по-моему, он находится в Киеве. — Да, там написано, что это в Киеве. А он с кем там стоит-то? Не знаю, я не знаю, что люди. Мне не важно. Я тебе на, на них за наряды. Я тебе, я тебе
2: просто показал, что Чичваркин стоит и на агент с украинскими шевронами, с флагом украинским нашитым и одетый. Ну, кстати, вполне, наверное,
1: надо модный дом открывать. Ты знаешь, Неплохо на нем смотрится. А, Но у него я, винный дом есть. Уже, да.
2: Я по традиции раз в некоторое время беру интервью Чечваркина. Дело в том, что когда Чичваркин бежал в Лондон, я взял у него самое скандальное интервью. и гроб на этом кучу неприятностей. Я с ним решил откровенно тогда поговорить, поскольку мы с ним в свое время дружили. Я ему задал там, много вопросов и получил много откровенных ответов. Причем вопросы нелицеприятных для него. И вот пару лет назад мы с моим другом Максимом Валецким, известной такой компанией «Мистер Дорс», мы решили, что нам надо делать передачу, про бизнес разговаривать. Ну и решили начать с Чичваркина, там, побольше собрать аудиторию. И вот поговорили с Чичваркиным, я в конце у Чичваркина спрашиваю. Он там громил, конечно, э -э уже тогда, будучи нелюбителем всего русского. Я говорю, хорошо, а тебе в магазине, если придет Путин и купит бутылку вина, продашь? А он перед этим говорит, что никогда русских... вот-вот. Я говорю, Путин будет. То есть он с
1: ру русским вино не продает, что ли? Не Нет, понимаю?
2: продает, конечно. Но Я говорю, ты Путину вино продашь? Он на секунду задумался, говорит, ну да, конечно, продам, если дорогой и хороший покупатель. Мы всем продаем. Вот это и цена всей их оппозиционности. Понимаешь, Ваня, вот и, <связь> разговаривать нечего. Меня другое сегодня, вот, прямо рано утром наткнулся, пока ехал на работу... На пост одного своего товарища Который проклинает Я не знаю, на агент, не на агент Леонида Невзлина И я так его спросил, говорю, а что произошло Потому что Я что-то не видел ничего свежего Он говорит, ну в твиттер к нему загляни Я пошел почитать твиттер Невзлина Ну ты знаешь, вот тут я бы согласился Даже к тому, что приговорить к высшей мере наказание Потому что Что это... пишет? Я ничего из этого не могу воспроизвести в эфире, потому что это попадет под действие всех законов. Ну, почитай как-нибудь на досуге. Морзота, одним словом.
1: Ой, заставляешь ты меня гадости всякие читать. Да, но ну, при, уже... при, при, при,
2: при, 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 приходится, потому что надо понимать. У меня вот есть один товарищ, который говорит, ну вот, ничего, ничего, все это закончится, придет Леонид Борисович, вам
1: все покажет. К другим новостям.
0: Что будет?
1: Большой запрос на тему зерновой сделки в комментариях и в чате под нашей трансляцией пишут, во-первых, об этом вопросы очень много. Я в перерыве уже ответил, но надо, я думаю, в эфире. Плюс мне в чате тоже задают этот вопрос, канал по тексту предыстория». Что касается зерновой сделки, смотри, вот свежее совсем заявление Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел говорит, что зерновая сделка может стать очередным мухляжом. Так как нам быть зерновой сделкой? Нам по-прежнему в ней оставаться, мы из нее не выходили. Ну, мы выходили-входили, и пока что статус, что мы состоим в этой самой зерновой сделке. Может, нам и оттуда выйти и самим отправить зерно Все в правильно. бедные страны?
2: Мы с тобой в пятницу об этом говорили. Это ну, значит. и вот
1: видишь, есть большой запрос, и плюс огромное Голодные количество комментариев дети... от официальных лиц.
2: Голодные дети Африки и наши самостоятельные поставки, им тут нужно только смотреть, они большие спецсвудоходы а, возможно ли у нас там не, не перекрыты ли какие-нибудь морские, морские торговые пути. А, но я думаю, что можно что-то придумать. Да, я считаю, что мне не нужна никакая зерновая сделка, потому что в результате это зерно оказывается не там. А, ну, и нам есть кому продавать зерно, я думаю. Так что вот эти вот богатые страны Европы, вы не должны от нас получать. Тогда зачем, если мы это. Мы еще это понимаем... и
1: украинскую должны перекрыть полностью. А если мы это прекрасно понимаем, зачем мы в принципе в этом участвуем до сих пор, скажем так, вопрос... в чем смысл?
2: Вопрос не ко мне, я не вижу в этом смысла.
1: Но хорошо. Наверное, мы Помнишь, почему мы вернули зерновую сделку? Потому что нас Эрдоган попросил. Да.
2: Ну, значит, понимаешь, в чем дело? Эрдоган ведет собственную политику. Израиль ведет собственную политику, все ведут собственную политику, а только мы вот все пытаемся, как бы нам не обидеть Эрдогана, как бы не обидеть Израиль. ну Израиль мы, правда, уже обидели, поставляя С-400 Иран судя по всему, а, ну. как, как бы я тебе могу сказать, что я не согласен в данном случае с позицией нашего государства, мы должны это всюду выйти. Прямо вот это отовсюду? Да. Ну Нет, наш... мы, В смысле, не с
1: Украиной не должны выйти Только с Украиной не должны Я имею в виду из всех взаимных договоров с недружными нам странами Ну смотри, что касается зеновой сделки, еще есть такой момент, что если мы не будем в ней участвовать, то от нас может отвернуться и Китай в том числе Почему? А Потому что Китай, Китаю не нравится, что мы хотим быть сами по себе он все-таки выступает за то, чтобы все страны участвовали в неких, не знаю, переговорах таких условных. А, смотри. Хотя бы. Мы, это так не кажется? Мы все время на что-то оглядываемся. То на, на, Запад... на Китай мы не можем не оглядываться. Игорь.
2: А вот это вот вопрос вопросов, понимаешь? Потому что если мы будем все время исходить из парадигмы «мы не можем не оглядываться на Китай», то в конце концов мы попадем а, в, от Китая в такую же зависимость, если еще не попали. В какую мы попали от отношений с Европой и Соединенными Штатами, когда мы все 2000-е годы постоянно, а, ну по крайней мере до Мюнхенской речи и даже потом продолжали, оглядывались на наших зарубежных партнеров, как их называет Владимир Владимирович и как их любишь называть ты. Вот мы все время на них оглядывались. Теперь мы не оглядываемся на них, но почему-то вынуждены смотреть. Ой, слушайте, ну мы же по Эрдогану обещали. Да, мы очень во многом зависим от Китая. Но пора самим себе задать вопрос. Какого хрена 35 лет мы не делали ничего, чтобы стать независимыми? И в результате оказываемся, если не впрямую, то косвенно зависимы то от одних, то от других. Да, но если мы сейчас не поставим в отношениях нашим с Китаем, будучи зависимым, ну, не то что зависимым, но вынужденным с ним, как с главным теперь торговым нашим партнером и геополитическим, обращать на это внимание, не проведем красную линию, как они очень вежливо, твердо, без ругания, но Китай всегда преследует свои интересы. Я понимаю, что у нас экономических селенок не хватит. Но, понимаешь, если у нас их не хватит сейчас, у нас их не хватит никогда. И через два года мы, скажем так, подожди, а ради чего мы все это с Америкой-то затевали и с Западом? Ради того, чтобы еще хуже оказаться в ситуации с Китаем? Вот, мне кажется, мы не должны... Понимаешь, ответ на твой вопрос, я не знаю, как это сделать, да? Это моя теоретическая позиция. Как это продавить ну, наверное, более твердой позиции, уверенной, и найти взаимовыгодный конструкт в отношении с Китаем, при которых и Китаю невыгодно будет, а ему и сейчас, кстати, невыгодно портить отношения с нами, потому что все вот эти вот Пути в Европу логистические лежат через нас или около. Вот и мой ответ.
1: Но все-таки, если мы так или иначе не будем участвовать в переговорах, хотя бы время от времени, по каким-то вопросам, не касающимся СВО, в частности, напрямую я имею в виду, да, как, это, э, как это касается зерновой сделки, то я думаю, что все-таки у нас будут проблемы с контактами со странами, с которыми у нас еще пока этот самый контакт не потерян. У нас я, все, все равно будут проблемы. Китай возвращаюсь. У нас все Уходим. равно будут проблемы. Уходим на большой перерыв. В начале следующего часа
0: продолжим. Иван Панкин и Игорь Виталь с вами. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.